0: Buongiorno a tutti e bentornati ad una nuovissima puntata di Fiori di Noto. Io sono Valeria e sono qui con le mie due fedelissime amiche e compagne di viaggio che sono Rosa e Lenny. Ciao a tutti. Bene, oggi vi presenteremo una nuova puntata, un nuovo tema che eh, diciamo, abbiamo scelto in occasione di questa settimana speciale per, per la letteratura, ma che appunto può riguardare anche altri ambiti come nel nostro caso l'arte, quindi lascio la parola a Lenny che vi presenterà il tema di, di quest'oggi.
1: Benissimo, allora come avrete intuito la settimana particolare che si sta per concludere è quella dedicata alla figura di Dante Alighieri. Proprio ieri c'è stato quello che è stato chiamato il Dante D, ossia il giorno di Dante, la giornata che celebra il sommo poeta, appunto 25 marzo, data non casuale perché è una data che i dantisti riconoscono come l'inizio del viaggio nell'aldilà descritto appunto nella Divina Commedia. Quest'anno poi il Dante Dì ha una valenza ancora ancora. ancora maggiore perché cade in occasione del settimo centenario della morte del padre della lingua italiana. È una ricorrenza che è stata istituita dal Consiglio dei Ministri l'anno scorso, quindi nel 2020, su proposta del Ministro della Cultura Dario Franceschini. Noi abbiamo deciso di dedicare questa puntata a Dante esplorando il modo in cui la sua figura e le sue opere sono divenute oggetto di quadri meravigliosi, alcuni più conosciuti, altri meno conosciuti. Però, non mi dilungo oltre perché lascio la parola a Rosa che introdurrà la sua prima opera, la prima opera di cui parliamo
2: oggi. Esatto, allora l'opera di cui voglio parlarvi oggi diciamo fa riferimento al canto quinto dell'inferno, quindi Dante da poco entrato all'inferno e insieme a Virgilio si trova nel girone dei Lussuriosi questo girone è un girone molto particolare e Dante nel momento in cui vi entra viene travolto da un vento assurdo che simboleggia appunto la passione erotica di cui le anime li presenti non si è però porsi in vita perché ovviamente il girone dei lussuriosi fa, fa riferimento a quelle persone appunto che si fecero travolgere in vita dalla passione amorosa o più in particolare erotica. Quindi questo qui è un girone al quale Dante stesso ammette quasi di sentirsi legato perché prende coscienza della pericolosità della poesia marosa che lui aveva prodotto in vita e quindi è particolarmente incline ad essere un lussurioso, diciamo così. Allora, uh, in particolare Dante in questo girone incontra due personaggi che saranno appunto i protagonisti dell'opera di cui vi parlerò a breve, cioè Paolo e Francesca. Questi soggetti nell'arte sono stati rappresentati molto spesso in diverse varianti e in particolare quella di cui voglio parlarvi oggi è l'opera di Erich Schaeffer chiamata appunto Paolo e Francesca. È un'opera realizzata tra l'822 e l'855. C'è un lasso di tempo così lungo perché dobbiamo dire che Schaeffer di quest'opera è ne fece ben 12 versioni, tutte molto simili tra loro, ma quella di cui vi parlerò oggi è la versione che adesso si trova a Londra. Però prima di descriverle, l'opera vorrei un attimo raccontare la storia di Paolo e Francesca, magari per chi non la conoscesse. Diciamo che Dante e Virgilio si ritrovano questa coppia che è stata punita, si trova nel girone dello Sturiosi perché... Sono stati prevalsi da questa passione piuttosto che, essere, che seguire la ragione. Vi spiego meglio. Francesca era la figlia di un, un importante nobile, Guido de Polenta, ed era divenuta moglie per ragioni di stato di un uomo chiamato Giovanni Malatesta. Bisogna dire comunque che essendo un matrimonio in affari, eh, Francesca non era per niente innamorata di quest'uomo e quindi si innamorerà del fratello di lui, quindi Paolo, ovviamente. Al momento in cui i due dichiareranno il, no, il loro amore, si baceranno e poi, proprio il bacio sarà la causa della loro morte perché il marito li vedrà mentre si stanno baciando e quindi li ucciderà a colpi di spada Francesca nell'opera di Dante quindi nella Divina Commedia spiegherà al poeta che è successo tutto per colpa di un libro in particolare in, una, in un racconto tra l'amore di Ginevra e l'ancillotto e fu proprio quel libro la colpa che portò i due giovani ad innamorarsi e quindi a trovarsi dove sono adesso il dipinto ha una carica emotiva veramente molto forte bisogna dire intanto che a primo sguardo quello che ci colpisce è questo sfondo monocromatico diciamo che è il nero a fare da protagonista di tutta la scena ovviamente parlando dell'inferno i colori sono quelli il nero e il rosso quindi in questo senso è in linea con quello che sta narrando ed è una tecnica anche che ci permette di concentrarci subito sulle due figure che vediamo che sono appunto i due amanti ad unire questi amanti è un abbraccio un abbraccio eterno e c'è un lenzuolo che li copre per metà e questo lenzuolo è appunto il simbolo dell'intimità erotica Loro sono completamente nudi e Francesca la vediamo: ha una folta chioma nera che percorre tutta la schiena. E anche qui è un altro rimando alla figura sensuale della, della donna. Paolo invece, diciamo eh, coerente alle, alle parole di Dante, non dirà nulla, sta soltanto piangendo e quel poco di viso che lascia intravedere mostra tutta la sua carica emotiva. Dico così perché nella Divina Commedia a parlare sarà solo Francesca. Paolo si, si limiterà a piangere appunto disperato da questa sua condizione. Entrambi hanno delle ferite molto in evidenza, in particolare Paolo ne ha una sul petto mentre Francesca ce l'ha sulla schiena a testimoniare appunto il il loro accoltellamento. La coppia è, come ho detto prima, intrappolata in questo turbine eterno che, per la legge del contrappasso, appunto erano destinati ad essere spazzati via per sempre dall'aria. Come appunto ho detto, si erano lasciati travolgere dalle loro passioni. Dante sarà molto colpito, come ho anticipato prima da da questa scena. Alcuni dicono che sarà colpito per pietà, ma altri invece dicono che sarà così tanto colpito perché un po' rivedrà se stesso. Quindi Schaeffer in quest'opera lavora molto su un erotismo molto dolce e disperato e dietro di loro nella penombra c'è Dante, che viene raffigurato secondo la tipica iconografia, quindi col vestito rosso, il suo naso molto (ride) prorompente, e ha uno sguardo che empatizza molto con la figura anche perché da lì a poco inizia un lungo corso di svenimenti che caratterizzerà Dante quando non saprà cosa dire, l'ineffabilità sarà tradotta in svenimento ma ho voluto parlarvi della versione londinese perché c'è una cornice che è molto importante perché fu creata da Felice de Favot, mi scuso ancora per il francese che non ho studiato, fu una scultrice francese e fu fatta intorno al 53 agli anni 70 dell'ottocento e ed è importante questa cornice perché, oltre ad essere molto ricca, nel corso di questa cornice viene narrato il verso 98 della Divina Commedia, dove appunto Paolo Francesca sta parlando e sta spiegando appunto le loro sorti. E quindi, questa era l'opera di cui ho voluto parlare, ho voluto partire proprio dall'inferno perché è proprio lì che Dante incomincia il suo viaggio e per citare subito la musica prima di passare alle altre opere mi è venuta in mente una canzone che è uscita il 31 marzo del 2020, quindi l'anno scorso e si chiama Paolo e Francesca appunto una, una canzone di Clever Gold insieme a Murubutu e Fred De Palma questa canzone l'ho voluta citare intanto perché il tema che narra è appunto quello dell'evento um, di Dante ma perché eh, l'album è importante perché si chiama Infernum ed è un proprio ripercorre il cammino dantesco dall'inferno fino al paradiso in 11 tracce. Il numero 11 è importante perché sono gli Ender Casilla usati da Dante e poi eh, ripercorrono la vita di nove protagonisti, quindi questo numero 9 multiplo di te che Dante conosce molto bene. E quindi è molto bella questa canzone anche perché eh, a un certo punto eh, si dice una frase, Amorca non l'amato ma perdona, che appunto fa parte della Divina Commedia, che è uh, sintetizzata. Tutto quello che è la storia di Paolo e Francesca E tutta la canzone che appunto ho citato prima Un amor che nulla amata Amar perdone, e ti amo come allora Ma qui l'inferno ci ha rubato il tempo Ci ha abbandonato dove sempre sera Io che mi esprimerò solo piangendo E tu parlerai di te come il cinema
1: Parlare. Mi è piaciuto tantissimo questo collegamento musicale che hai fatto, Rosida perché non poteva essere più azzeccato di così. Tra l'altro la storia di Paolo e Francesca mi ha sempre incuriosito tantissimo. Trovo che siano dei personaggi estremamente interessanti e quindi è anche stato bello scoprire che c'è stato qualcuno che gli ha dedicato un'opera, un dipinto, che sinceramente appunto non conoscevo, non conoscevo artista di cui hai parlato, quindi è stato super interessante ascoltare.
0: Sì, è vero, perché esatto, anch'io sinceramente non, non conoscevo bene quest'artista, poi diciamo che siamo abituati a pensare a Dante nell'arte un po' con i soliti ritratti, per esempio quello di Botticelli che è il più iconico, piuttosto che, che alt- tanti altri ritratti di, di Dante appunto, di Dante stesso, ma spesso è proprio anche la Divina Commedia che è diventata protagonista di, di quadri, come in questo caso.
2: Sì esatto, poi volevo dire che tra l'altro in questo album si parla di Paolo e Francesca in una, in una nuova visione nel senso che mh, si, si parla sempre di Paolo e Francesca vedendole come, uh, come una critica perché sono finite all'inferno proprio per la loro passione invece qui è più un non giudicare l'amore perché alla fine l'amore è amore quindi al di là di quello che è successo a loro non va giudicato quello che dicono Clever e Murbuto
0: ecco esatto anche perché i tempi sono un po' cambiati dal medioevo quindi ci sta anche che propongano questa nuova visione dell'amore ok bene allora dopo questo, quest'opera di cui vi ha parlato Rosidda appunto volevo introdurvi ad un altro artista, ad un'altra opera in particolare parlarvi di un'opera dal titolo Dante Virgilio all'inferno di William Adolf Bugrow un un artista francese dell'Ottocento che appunto ha realizzato questo quadro nel 1850 che oggi si trova al Musee d'Orsay di Parigi e personalmente è un quadro che veramente mi piace, mi piace tantissimo per l'espressività che che diciamo trasmette, adesso lo vedremo bene con con i particolari, cercherò di trasmetterla anche a voi che, che ci ascoltate. Allora innanzitutto eh, bisogna dire che come si vince dal titolo i protagonisti veri e propri del, um, di questo quadro sono il sommo poeta e la sua guida Virgilio che come sappiamo lo accompagna per tutto l'inferno e eh, per il purgatorio quindi in questo momento ci troviamo all'inferno. La scena proposta da Bouguereau all'interno del quadro è quella che lo stesso Dante narra sia nel ventinovesimo che nel trentesimo canto dell'inferno. In particolare ci troviamo all'interno dell'ottava cerchia infernale dove sono puniti i falsari di metallo, di denaro, di persone e di parole. Quindi praticamente in base al tipo di peccato, di, di falsità effettuato in vita, questi condannati subiscono varie pene. Quindi per esempio i falsari di metalli sono colpiti da una sorta di lebbra che colma il loro corpo di tantissime croste, piuttosto che quelli di persona che quindi per esempio rubavano l'identità, sono costretti ad essere afflitti da una folle rabbia oppure quelli di parola hanno questa febbre eterna insomma tutte tutte cose molto molto lievi come come ben sappiamo secondo Dante però questo era un attimo per introdurvi nel nel girone in cui ci porta questo artista diciamo che nonostante i protagonisti siano come ho detto Dante e Virgilio come, come ci dice il titolo. Al centro del quadro si trovano invece due dannati praticamente dove uno sta furiosamente malmenando l'altro mentre lo morde al collo e proprio sulla sinistra in secondo piano assistono con terrore e sdegno Dante e Virgilio quindi Dante e Virgilio sono pur protagonisti sono in realtà dei personaggi secondari in questo quadro Quindi i due dannati che che possiamo osservare proprio al centro sono eh, Gianni Schicchi con i capelli rossi e Capocchio. Allora chi erano esattamente? Gianni Schicchi era stato punito in quanto falsario di persone e praticamente... mosso da questa smania furiosa sopraggiunge attenta il collo di Capocchio che era l'alchimista con cui Dante aveva parlato al termine del canto precedente e praticamente quindi si trova nel girone dei falsari poiché era un eretico e un falsario di metalli. Eh, quindi questi due sono proprio i i protagonisti nella scena che appunto troviamo in questa scena iper drammatica che si stanno proprio malmenando, si stanno azzuffando come ho detto Eh, vediamo un attimo anche il dipinto dal punto di vista stilistico cioè per esempio i colori utilizzati in questa tela vediamo che sono molto scuri e quindi ci rimandano ad un luogo infernale dove proprio sul fondo si nota un accenno di rosso mescolato con il marrone mentre i colori più luminosi sono riservati ai protagonisti in, in primo piano mentre Dante e Virgilio quindi il pubblico si trovano nel punto un po più buio anche della scena diciamo che la, la grande abilità dell'artista in quest'opera si nota soprattutto nell'eccezionale definizione dei muscoli dei due rivali che suggeriscono una forte tensione e forza esasperati quasi al limite del reale e appunto questo realismo che è tipico dell'accademismo di cui era esponente Bouguereau quindi a me personalmente colpisce tantissimo questo modo di rappresentare questi due dannati che sono proprio esasperati e c'è tutta questa tensione dei muscoli del corpo quindi sicuramente Questo fa di di Bouguereau un artista dalla grande abilità anche tecnica proprio di rappresentazione. Quindi la rabbia che trasuda dal contrasto dei due uomini si può notare proprio anche da da come Gianni Schicchi si aggrappa proprio al corpo dell'avversario mentre lo colpisce alle spalle senza pietà. Quindi per per Bouguereau non c'è spazio di rappresentazioni gentili, è una rappresentazione del tutto drammatica. Quindi con questo inferno che viene raffigurato proprio senza filtri mostrando l'orrore che lo domina e che lo caratterizza. Tra l'altro si aggiunge anche sullo sfondo di fianco a Dante e Virgilio questa raffigurazione di un, di un demone che guarda la scena e sogghigna e che incarna il terrore. Quindi, Appunto personalmente mh, mi piace tantissimo questo, questo modo di, di, di rappresentare, di dipingere di questo artista proprio perché come, come vi ho detto rappresenta l'inferno senza filtri, un po' come aveva fatto Dante mh, appunto scrivendo, cioè sappiamo bene che Dante nell'inferno non ha filtri per quanto riguarda il linguaggio. Quindi, Diciamo che Bouguereau è stato veramente bravo a, a trasmettere anche tutto questo, tutto questo mondo, tutto questo anche paura quasi che, che si leggeva anche nel, nel, nel viso di, di Dante appunto e, e di, questi, di questi dannati. E, niente, quindi aggiungo che eh, tra l'altro per quanto riguarda l'artista Bouguereau, diciamo che aveva deciso in questo, negli anni 50 dell'ottocento di cambiare il soggetto delle sue opere proprio concentrandosi sul tema letterario e infatti il suo obiettivo era quello di suscitare nello spettatore proprio un senso di terrore e la tela ebbe infatti un grande successo ma tuttavia il pittore poi abbandona questo genere diciamo più letterario per concentrarsi su figure mitologiche infatti in realtà il bugro che conosciamo quasi tutti è quello della nascita di venere piuttosto che quello delle ninfe e satiro cioè questi esempi Mm, diciamo che forse nella sua carriera si è dedicato molto di più a questo a questo tipo di, di rappresentazioni.
2: Sì, diciamo che il contrasto tra la nascita di Venere e questo è molto forte, perché è anche vero che i temi trattati sono totalmente opposti, però quest'opera di cui hai parlato tu mi ha davvero colpito, perché io personalmente non la conoscevo, però ha una carica emotiva veramente fortissima ed è è bello che tu l'abbia portata e ce l'abbia fatto conoscere anche a me, quindi sì
1: vero, poi appunto pensavo al contrasto tra i corpi dei dannati e i corpi che di solito vediamo nelle tele di Bouguereau perché appunto come dicevi anche tu siamo abituati a pensare a lui come maestro del corpo femminile pulito, sensuale etereo, mentre il fatto che lui dimostri la stessa maestria nel dipingere anche dei corpi sempre nudi comunque dei dannati, crea un contrasto che però secondo me è davvero molto interessante anche perché si vede proprio che lui è un maestro nel, nel dedicarsi a
0: questo tipo di rappresentazioni esatto esatto diciamo che è proprio un pittore molto versatile perché gli riesce bene sia una venere che in questo caso dei dannati quindi davvero eh, cioè chapeau per per Bouguereau, insomma invece per fare uno stacco musicale in questo, in questo momento Eh, Volevo citare un album di di un rapper genovese che è Tedua, che lui si definisce anche Dan Tedua tra l'altro, infatti praticamente nell'ultimo album o meglio mixtape eh, diciamo incentrato proprio il concept di questo mixtape sulla divina commedia infatti la chiamata il titolo è vita vera aspettando la divina commedia proprio perché in realtà lui diciamo che aveva pronto questo album che si, chiamava, cioè si chiama eh, Divina Commedia, soltanto che poi non ha rimandato, proprio a causa dei blocchi che eh, la pandemia Covid ha causato. Quindi anche gli artisti si sono dovuti, dovuti fermare, appunto, però insomma. Mh, Nonostante sia soltanto un'anticipazione dell'album, appunto troviamo moltissimi riferimenti anche qui della, della, alla Divina Commedia di Dante, anche soltanto a partire dalla, dalla copertina che se la osserviamo vediamo appunto eh, il, il cantante che è rappresentato come in un'illustrazione che si ispira di, direttamente all'illustrazione di Gustave Doré che sappiamo bene che... è. Mh, artista dell'Ottocento che aveva illustrato la divina commedia, quindi, già a partire dalla copertina si vede bene come appunto questo sia il concept dell'album. Quindi ve lo consiglio, mi ritrovai in una selva oscura, scura
2: e non sapevo più nulla, nulla.
1: Grazie Vale per questo consiglio super interessante, poi ovviamente con il giusto rimando all'arte perché si sa che le illustrazioni di Doré sono famosissime per, per quanto riguarda la Divina Commedia. Comunque passando al nostro terzo dipinto, io voglio parlarvi di un Dante che dipinge Dante. Sto parlando del pre Dante Gabriel Rossetti e il dipinto di cui voglio parlarvi oggi è intitolato Il sogno di Dante, realizzato nel 1871, è un olio sottile e si trova alla Walker Art Gallery di Liverpool. Rossetti ha avuto un interesse per tutta la vita nei confronti di Dante Alighieri, e il soggetto del dipinto trae ispirazione dal poema La vita nuova nel quale appunto il sommo poeta racconta il suo amore per Beatrice, l'incontro il saluto e per finire anche la morte dell'amata questo dipinto di cui voglio parlarvi oggi non è l'unico dipinto realizzato da Rossetti ispirandosi a questo componimento, infatti possiamo citare anche Beata Beatrice del 1870 e Saluto di Beatrice del 1859-63. Tutte le opere di Rossetti ispirate a questo componimento dantesco hanno poi dato vita a una raffinata edizione della Vita nuova illustrata pubblicata per Rux e Viarengo all'inizio del Novecento. L'edizione postuma rispetto alla vita di, di Rossetti non nasce da un preciso progetto illustrativo autoriale, anche se questo pittore ha carezzato questa idea fin da giovanissimo, ma appunto mette insieme a posteriori le riproduzioni di alcune opere rossettiane a illustrazione del del livello dantesco. Quindi questa edizione raccoglie molti soggetti, non tutti però dedicati alla vita nuova e potrà forse stupire la capacità di cogliere sia i momenti più noti ed emblematici come per esempio il primo saluto di Beatrice o la negazione del del saluto eh, ma anche i sogni o visioni di Dante e l'apparizione della donna gentile sia alternandoli a momenti più marginali come quello di Monna Vanna sempre o quasi con molta attenzione letterale nei confronti del testo anche se inevitabilmente trasfigurato in tutt'altro contesto sia ideologico ma anche storico artistico. Quindi però ritorniamo adesso a quello che è il nostro dipinto principale, quindi il sogno di Dante e in questa specifica opera vediamo Dante ritratto che sogna di essere condotto sul letto di morte di, di Beatrice quindi oggetto del suo amore insoddisfatto come tutti sappiamo e lo vediamo vestito di nero in piedi davanti al letto dove giace la sua amata, mentre appunto morente stringe la mano ad un angelo vestito di rosso chinato verso di lei per darle uno ultimo bacio. Ai lati sono rappresentate due figure femminili in abito verde che reggono un drappo di stoffa con il quale poi copriranno il corpo della donna. Il volto di Dante, come sempre nella produzione artistica di Rossetti, è derivato dal ritratto di scuola giottesca che da poco aveva scoperto al Bargello e in particolarissimo è il suo sguardo dal quale emerge proprio una profonda tristezza e malinconia ed è esclusivamente rivolto verso la donna amata, quindi è completamente concentrato di lei. Sul pavimento vediamo dei fiori sparsi che simboleggiano l'amore verso Beatrice. La figura di Beatrice è modellata sulle sembianze di Jane Barden, che era moglie di William Morris, un altro artista pre-Raffaelita molto importante, mentre le due fanciulle che reggono il drappo, sono i loro connotati del viso, sono modellati sui tratti di Annie Miller, che all'epoca era legata al pittore pre-Raffaelita William Holman Hunt e appunto è stata la modella per, per le due fanciulle invece. Il sogno di Dante e la conseguente morte di Beatrice è un soggetto a cui Rossetti si dedica davvero tantissimo, infatti alcuni hanno inteso questa predilezione per questo tema perché si accosta ad un dato biografico della vita affettiva del pittore che riconduce appunto alla morte prematura di Elisabeth Siddall, da contestualizzare poi nel complesso e tormentato rapporto che c'era fra i due. Il sogno di Dante è un dipinto monumentale, si tratta di una tela di oltre 2 metri per 3 ed è il risultato di tantissimi studi preparatori senza contare anche un precedente acquerello che adesso è conservato alla Tate Gallery ed è intitolato Il sogno di Dante al tempo della morte di Beatrice ed è databile al 1859. Quindi presenta appunto lo stesso impianto compositivo, se facciamo una comparazione tra il dipinto di cui vi ho parlato prima e questo acquerello conservato alla Tate Gallery, vedremo un'impostazione praticamente analoga, unica differenza sono i connotati dei volti dei personaggi principali. Quindi dicevo... Ci sono stati tantissimi studi preparatori per questo dipinto che quindi ci fanno rendere conto eh, di quanto sia stato lungo ehm, e complesso il lavoro dedicato a questo soggetto. Un'altra nota stilistica importante eh, risiede sia proprio sui colori perché i fiori sul pavimento, i colori degli abiti e di tutta la composizione danno vita ad un simbolismo cromatico. In particolare il verde delle piedonne, il bianco di Beatrice e il rosso dei fiori che simboleggia l'amore danno vita al tricolore della della nostra nazione quindi anche questo dettaglio non deve essere lasciato al caso per aggiungere un piccolo collegamento musicale quando ho scelto di parlarvi di quest'opera inevitabilmente mi è venuta in mente la canzone Stairway to Heaven dei delle Zeppelin che tutti sicuramente conoscerete proprio perché la morte fisica di Beatrice e la sua Ascesa al Paradiso secondo me creava un parallelismo aziendale con questa canzone.
0: No, comunque direi che ci sta tantissimo anche questo rimando musicale, poi almeno Lenny ci ha portato un po' alla luce, diciamo, del del paradiso anche anche con la canzone, insomma, dato che noi ci siamo più concentrati con con l'inferno di Virgilio lei ci ha portato verso verso la luce di Beatrice dai per portarci verso la fine della puntata quanto sono metaforica oggi sarà che è proprio la settimana di Dante che, che mi ispira così. <ride>
1: Sì, probabilmente, però diciamo sono delle delle metafore molto molto calzanti. E quindi siamo arrivati alla solita parte finale della della nostra puntata, che è quella dedicata alle rubriche.
2: Esatto, e proprio perché parliamo di Dante, questa volta non parleremo di musei, ma parliamo proprio di eventi che hanno a che fare con Dante e anche con i libri. Porto io con un'iniziativa... E sto parlando di una vera e propria lettura d'antis che eh, ci sarà dal 7 aprile fino al 15 luglio e si chiamerà eh, 100 canti in 100 giorni in cui appunto proprio in duomo in particolare nei pressi dell'altare maggiore verranno lette appunto queste, queste cantiche di dante e saranno, sarà possibile accedervi quindi e partecipare eh, in un luogo così bello come il duomo a poter sentire appunto la, la divina commedia e tutto sarà realizzato con la collaborazione di. Musicisti del teatro alla scala e addirittura gli allievi del piccolo teatro, quindi sarà un evento molto bello al quale sicuramente vorrò partecipare anche io.
1: Secondo me sarà particolarmente suggestivo, poi, appunto, la location del Duomo fa, fa anche
0: la sua figura, quindi
1: secondo me sarà veramente
0: bellissimo. Sì, esatto, sicuramente si creerà una, un'atmosfera bellissima, appunto, tra le, le architetture del Duomo. E invece adesso passiamo a delle, a delle letture perché appunto magari vi siete già avete già partecipato a vari a vari eventi in questi giorni essendo che siamo verso la fine della settimana però per i libri c'è sempre tempo e appunto io volevo consigliarvi un, un libro che è qualcosa di più particolare in realtà perché si tratta di un manga ispirato alla Divina Commedia di Dante un manga di eh, Gonagai che eh, non so se conoscete magari il nome però eh, per farvi capire è stato uno degli ideatori praticamente di UFO robot e Devilman per esempio e praticamente lui in questo questo manga ispirato a Dante prende proprio ancora una volta per citare Gustave Doré prende proprio eh, ispirazione dai, dai suoi le sue illustrazioni appunto di come aveva illustrato la la commedia nell'ottocento quindi proprio in occasione dei 700 anni è stato editato questo volume unico dei dei vari libri, dei vari manga che lui in realtà questo, questo artista aveva già pubblicato negli anni 90 è stato creato un volume unico anche in edizione italiana quindi questo artista ha fatto sia un lavoro artistico, proprio delle illustrazioni che eh, ho intravisto perché è una personcina molto fissata con i manga <ride> mi, ha, mi ha fatto sbirciare qualcosa, quindi salutiamo Marci, già che ci siamo. <ride> e... E quindi un lavoro artistico proprio perché queste illustrazioni sono state trasformate proprio in salsa diciamo orientale un po' manga comunque eh, ma vi sono anche degli sprazzi proprio sulla vita di Dante e tra l'altro viene sottolineata molto l'emozione che che eh, il poeta prova proprio durante durante il suo viaggio tutte le le varie emozioni quindi paura angoscia tutto un po' comunque in salsa orientale ecco quindi deve essere molto molto interessante poi diciamo che leggevo un po' di recensioni e chiaramente c'è chi dice ovviamente trasformare un un capolavoro come la Divina Commedia in un manga è altamente rischioso, però ho visto molte recensioni positive su questo, su questo racconto. Quindi sono, sono molto curiosa in realtà, anche se non sono un'appassionata di manga, però magari c'è chi lo è e, e appunto ha voglia di leggerlo.
1: Io invece vado un po' più sul classico e vi voglio consigliare un volume che unisce appunto Dante all'arte che è appunto il fulcro di questa nostra puntata e vi voglio consigliare William Blake I disegni per la Divina Commedia di Dante un volume a cura di Maria Antonietta Terzoli e Sebastian Schutz, Edito Taschen, in cui appunto potrete trovare tutti i disegni ispirati alla Divina Commedia di di William Blake, che sono bellissimi, veramente stupendi, accostati ovviamente a delle delle nozioni scritte sicuramente molto interessanti.
0: Bene, grazie mille Lenny per questo consiglio letterario che sicuramente apprezzeranno i i nostri ascoltatori. Ebbene, siamo giunte alla fine della puntata, purtroppo si potrebbe andare avanti veramente le ore a parlare di come Dante e la sua divina commedia siano state rappresentate nel, nell'arte nel corso dei secoli, però questi sono i nostri 30 minuti, speriamo di avervi deliziato e tenuto compagnia in questo, in questo venerdì e vi auguriamo un, un buon weekend e una buona settimana. Ciao a tutti!